1: Välkommen till det här specialavsnittet av Ödestimmen. Jag heter Erik Roll och hela vår första säsong är nu släppt. Vi är överväldigade av alla lyssnare och all respons som vi fått. Väldigt många har reagerat på det skakande avsnittet om 23-åriga Emil Linell och Emils försök att få hjälp av SOS-alarm när han var på väg att dö. Ja, det är SOS-sjuksköterska.
0: Hej.
1: Emils sista ett-två-samtal och, och kampen för upprättelse- det var ödestimmens allra första poddsläpp. Jag får, jag får inte riktigt klart för mig vad det är för någonting du vill ha hjälp med. Du andas utan problem och du pratar utan problem- jag Ja men för mig alltså, jag har ju suttit och lyssnat på dig när du håller på. Ja, du andas utan problem och du... Jag svimmar, jag svimmar. Ja. Är det en ambulans-fogé? Okay? Nej. Jag behöver en balans. Ja, för... ja men jag förstår inte riktigt varför du springer omkring i lägenheten. Jag försöker tappa min mobil. Snälla, jag kan inte andas. I det här specialavsnittet går vi mer på djupet med en viktig person i historien. Välkommen säger jag till Eva Linell Vasilakis, Emils mamma. Tack. Den där dagen började som vilken som helst. Även sådana dagar då allt förändras börjar ju ofta som just det, som vilken dag som helst. Men minns du vad du drömde den natten, Eva?
2: Ja, det gör jag. Och det tog ett tag. För mig att förstå att det var en dröm. Jag hörde att Emil ropade på mig. Han ropade mamma. Mamma, hjälp mig. Mamma. Jag vet inte vad det handlar om egentligen. Men jag hör honom ropa.
1: Och när du vaknade då, hur tolkar du drömmen då precis? när du vaknade?
2: Ja men Det var en dröm. Fasen var obehagligt men det var ju bara en dröm.
1: Och nu när det har gått en lång tid, hur tolkar du att, att den här drömmen faktiskt hände? Vad gör du för tolkning nu?
2: Den tolkning jag gör, och det som är så obehagligt, för jag vet ju när jag steg upp. Det var ju alldeles innan Emil dog. Så att det ropet på hjälp jag fick i min dröm, det var ju samma rop på hjälp som han försökte få förmå SÖs alarm att fatta. Att jag håller på att dö, men hjälp mig idag. Och det är ju samma tid. Det är det som är så obehagligt, men det, det tog ganska lång tid innan jag förstod det. För att när jag går upp och gör mig ordning för att åka iväg till mitt jobb, så känner jag mig väldigt konstig. Alltså, jag känner mig nästan sjuk, för att... Mm, när jag sätter på mig kläderna på kroppen så känns det som att de river. Ungefär som det, när man håller på att få feber och håller på att bli sjuk. Det är något som inte stämmer. Jag fryser, det är kallt. Eh, jag känner mig ruggig. Och eh, känner, håller jag på att bli sjuk? Nej, jag får inte bli sjuk. Jag, jag behövs på mitt jobb, så jag måste iväg.
1: Så du åker till, till jobbet. och, och hur, hur får du sedan reda på att... En eller har avlidit. Hur går det till?
2: Jag ska äta mat på mitt jobb. Och då ringer ena sonen mellan grabben och berättar att lillebror har ringt honom. Och sagt att det står två poliser utanför. Och han hade försökt att nå pappa. Men pappa svarade inte i telefon. Han hade inte hunnit ringa mig utan ringde då sin bror som ringde mig. Ja, och då blev jag alldeles iskall. Kliver in i min hall och då har min man också hunnit komma hem. Eh, precis. Och när de säger till mig, kom in och sätt dig här, då känner jag nu... nu det här, Jag grejer inte det här. Och inte förrän jag satt mig. De är ju skolade på det här. När jag satt med dig så meddelade de mig att vi, vi har hittat din son Emil Renell avliden i sin lägenhet. Jag skrek. Primalskrik. Jag skrek rätt ut. Och eh, jag vet att yngste sonen då, han var ju... Ja, han, det måste vara varit jättejobbigt för honom. Och min man kom och skulle försöka lugna då honom- och sen samtidigt berätta för mellansonen som precis hade anlänt- och stod utanför huset. Och sen hörde jag hans skrik ja, och det blev, det blev kaos. Jag kan inte beskriva det bättre än så. Det, det blev kaos alltså. Och sen satt de här två polismännen kvar hos oss säkert en timme. Lugnt, stilla, bara fanns där. Så de, de gjorde ju sitt jobb liksom, verkligen.
1: Det här telefonsamtalet som Emil ringer till SS Alarm, det spelas ju in av 112. Och många lyssnare har ju sagt att det är otroligt svårt att lyssna på det här. Jag tycker själv det är svårt att, att höra på samtalet och Emils röst. Och samtidigt så var det ju så här det gick till. Det var det som hände. När, när du fick höra den här inspelningen första gången, när du fick de här inspelarna till dig, hur, hur var det för dig att lyssna på dem när du fick reda på hur det verkligen gick till?
2: Det var ju inte så att jag fick dem till mig. Det började med, jag tror att det var redan dagen efter, vi fick nycklarna ifrån polisen, då kunde vi hämta hans dator och hans mobiltelefon. Och det här var 2011. Han hade en Iphone och det var helt nytt för mig. Alexander, mellangrabben, han lyckades få upp Emils Iphone. Och så säger han till mig, gå igenom samtalslistan. Jaha, så sa jag. Och men att jag aldrig hade haft en iPhone förut så begrep ju inte jag vad jättekonstiga nummer. Det stod 11-2. Så jag kopplade inte. Jag jag hade en helt annan telefon. Och så var jag ju förvirrad av allt som hände. Eh, och han frågar mig och säger "Ja, ah, är det några inkommande samtal? Är det några han har ringt ut?" Ja, ah, det är massor här. Ja, ah, vad, vad är det för Ja ah, han har ringt? Det stod, men det står så konstigt 11-2. Ja, ah, men det är för fan 112 där. Och så börjar vi titta tillsammans och gå igenom. Jag vill ju då ha de här inspelningarna. Och kontakta då SOS-alarm och säga vem jag är. Och då. Svarar de mig väldigt föraktfullt att alltså säger att nej, det får du inte göra. Det är våra anställdas röster, vi kan inte lämna ut det. här. men då blir vi fler om det då. Eh, för jag kommer inte ge mig. Ja, men då får du polisanmäla oss. Ja, men det har jag redan gjort. Och då blev de helt chockade. Ja, polisan? Ja, det är klart jag har gjort. Sen helt plötsligt blir min man uppringd utav en... –chefsläkare för SÖS Alarm.
1: –Och när fick du tillgång till dem? Liksom? –Ja, då var det
2: så här att... Eh, –Jag kan låta dig komma hit och lyssna på dem. –Ja, fast jag vill ha dem. –Ja, men nej. Eh, –Därför att jag tycker inte du ska ha dem– –för det är väldigt obehagligt. –Ja, men det var ju snällt tänkt så. –Men jag behöver dem. –Och jag har rätt att ha dem. –Och det var hela tiden där det handlar om– –att det var deras anställdas röster. –Men då bestämde vi en tid. Han bestämde att vi kunde komma dit då. För ett samtal då. Och att vi då skulle få lyssna på de här. Men att jag då behövde ha en eh, psykolog med mig. Om jag inte hade någon psykolog. Skulle han fixa en psykolog? Jag, menar, jag hade en psykolog. Som jag hade pratat med några gånger. Och jag hade även med mig min man. Och jag hade med mig min bror. Och... Eh, Sen var jag ju förberedd. Så att jag tar med mig två mobiler. En mobil, som min vanliga mobil liksom. Och en äldre som jag skulle ha bara på inspelningsfunktion. Då. Och Min bror som är väldigt noggrann, han sa ju det att jag tycker kanske att vi kan få spela in det här. Är det okej? Okay? Nej, det är inte okej okay för det är våra anställdas röster på. Eh, och då får vi inte det. Hörde du också, Eva? Ja. Jag hörde det fast jag hade redan klickat igång min och lagt ett papper över. Så att jag startade den och det spelas in. Och så jag fick ju, jag fick ju med allt det här.
1: Hur reagerade ni, ni i familjen som satt i rummet och, och Men Vi blev
2: jätteupprörda. Och det var alltså jag och min man och min bror och så psykologen inte de yngre sönerna. Och det blir ju kaos, alltså det, det, vi bröt ihop där inne alltså. och, men, men jag blev, kommer ihåg att jag blev nog mest förbannad, jag blev riktigt riktigt jävla arg och eh, frågasatte massa saker och så pausade de och sen så fortsätter de då och sen så när vi är klara med det här så tar jag det här pappret med mobilen under och stoppar ner det var ju liksom ingen som frågar någonting
1: Eva fick med sig mobilen med smyginspelningen ut från mötet med cheferna på SOS Alarm. Och efter det här startade en rättsprocess mot sjuksköterskan. Allt det här finns att lyssna på i ödestimmens avsnitt om Emil. Det som var det allra första avsnittet av vår nystartade podd. Inom poddvärlden så verkar det komma fler och fler program som handlar om, om känsliga händelser. Ehm, tänker du något om det? Du som själv är nära anhörig i ett sånt här uppmärksammat fall?
2: Ja, jag lyssnar själv väldigt mycket på poddar.
1: Och, och vad tänker du kring det då? just att det, Finns det några bra saker med det? Ja,
2: ja, därför att det lyfter ju fram... Jag har ju fått flera reaktioner också i, eh, med, med folk i min närhet. Och då kanske inte folk som jag känner, utan... Eh, Vänner till mina vänner som har reagerat. Som hade lyssnat på den här podden men inte fattat att det var jag. Och eh, sen har kommit på, va? Det är ju hon. Och då blir reaktionen, att det är ju så här, när någonting har hänt och du upptäcker att det är närmare dig än du trodde då reagerar vi människor med avsky och då blir det ännu känsligare. Än om det är längre bort det har hänt någon annan. Det, det är jättehemskt det också. Men när man upptäcker om man det kryper närmre då må man inte bra. Och sen tänker man också så här- jaha, om det här kan hända- och det inte har blivit bättre på de här åren- det kan hända mig nästa gång.
1: Mm. Finns det något dåligt med att, att den här typen av, av poddar görs- att man liksom inte får ett avslut som, som anhörig- att det tas upp igen? Alltså, kan det finnas-
2: Ja, det är ju, jag kan säga så här att de som inte har velat lyssna utan mina anhöriga, de har valt det för att kunna trycka bort sånt som gör ont för att må så bra som möjligt för att klara av sitt liv överhuvudtaget och då, då väljer man det och det är helt förståeligt. Jag sa ju också till, jag, jag varnade faktiskt Emils vänner. Nu kommer den här komma ut som podd. Och jag tycker inte att ni ska lyssna på det. Ja, men det kommer jag vilja. Det sa de flesta. Min väninna, hon ville absolut lyssna, men hon kom sent inte för att lyssna. Och då lyssnade vi tillsammans. Och det gick ju bra. Sen några dagar senare så började
1: hon ihop: nu, nu har det ju gått mer än. Tio år sedan det här hände. Mm. Hur ofta tänker du på Emil idag? Varje dag. Vad, vad tänker du?
2: Jag tänker på vem han hade varit idag. Vad han hade haft för liv. Vad han hade jobbat med om man hade varit gift och kanske fått barn. och Hur han hade sett ut. och Allt det
1: här. Kan du uppleva att du har någon slags kontakt med honom? Jag tänker ja, på att du ja, drömde ju om ja, honom. Alltså, ja, hur hur tes det?
2: Det kan tes på ganska märkliga sätt men också lite roliga sätt. Jag vet att när Emen skulle fyllt 30 år så hade vi en minnesstund ute vid hans grav med hans favoritpräst som, som, han, som konfirmerade honom. Och när han står där och talar då... Och det här var i maj, 31 maj. Då öppnade sig himlen bara så här. Och det bara vräker ner. Så folk tar upp sina paraplyer. Och så lugnar det sig. Och folk tar ner paraplyerna. Och så börjar han prata igen. Och då bara vräker det ner ännu mer. Störtregnar. Och de säger det alla runt omkring. Det är Emil. Ja men lägg av nu. <laughs> det hade varit lite typiskt. Alltså, han var så där även fast han vuxen. Busig fyller fan och lite sådär. Men på ett skärmigt sätt med glimten i ögat så han var en riktig Emil. <laughs> så det är sådana där grejer. Och sen kan jag få förnimmelsen att, att något händer i rummet. Någon går förbi mig men det var ingen där. Jag kan känna liksom att någon tar i min axel eller någon går förbi mig eller att en sak jag ska ta flyger iväg och det är lite sådär som han var lite retlig Lite så här busunge.
1: Hur, hur svarar du på den? Ja,
2: men jag pratar med honom, det gör jag givetvis. Lägg av nu, nu ska ha den där. Och, och, det, och det är lite sådär... Nej, men det är sådana här saker som... Att, men hur kan det bli så? Men det är ingen annan här. Jag får de här känslorna hela tiden. Att eh, vi vet ju inte. Eh, vi vet ju inte vad som händer efter detta. Och vi vet ju inte... Om, om de döda kan tala med oss på något sätt. Så att det är klart att jag kopplar ihop saker. Och, och, och sen är vi också lite grann så här- det är lite, lite lättare på något sätt- att man kan prata med de som inte finns längre- om saker, speciellt de närmaste.
1: Eva, vad skulle du vilja ge för råd till någon- som är med om en liknande situation som, som du varit med om?
2: Ja... För det första så ska man ju inte släppa det. Man ska inte släppa det. Man har rätt till en förklaring. För jag litar inte på någon. Alltså jag är väldigt skeptisk på, mot, mot eh, många vad ska man säga funktioner då, som ska fungera, som inte fungerar i samhället. Det har liksom format mig.
1: Mm. Men finns det något råd som du skulle kunna ge till någon som är med Alltså om en sån här situation, om man tänker att, ja, men, att leva vidare, är det, kan man ge ett sånt råd? Eller?
2: Ja, att kunna klara av att leva vidare, det är väl helt enkelt det att man... man, man kan, jag, kan, jag kan säga så här, en sorg på grund av en förlust, eh, den, den går inte över. Det är inte som folk, folk som... Ser att man är ledsen, de vill trösta och de förstår inte när de inte själva har råkat ut för liknande. Att tiden läker inte alla sår, men det har jag fått höra så många gånger så att man blir bara arg. Men samtidigt så tänker jag sig, ja, skäll inte på den personen som säger så för att han vet inte bättre. Och jag kan känna så här, att man borde ha ett ämne i grundskolan- som heter sorg. Att man kan få lära sig- att hantera människor i sorg. Och det finns så många olika typer av sorg- man ska inte jämföra dem. Men att förlora sitt eget barn- men när du ska dö för dina barn- men att förlora sitt eget barn- även om det är nyfött, det är ungt- står mitt i livet eller det är äldre- det är en katastrof. Och det Jag tror inte många kan förstå det och jag har fått jämförelse, ja min mormor dog förra året ja visst det är men hon kanske var så gammal så att hon skulle dö naturen ser ut så men eh, man måste ja, ja få kunna bli lyssnad på utan att folk tycker att man ältar för det kan man ju få höra och då blir det så att då stänger man sig som en mössla och det är inte bra heller men sen så tror jag... Ja, men det är olika hur man tycker då. Jag tycker inte själv att jag har blivit hjälpt av någon psykolog. Jag har pratat med massor med psykologer. De har inte kunnat hjälpa mig. De har kanske kunnat hjälpa mig att bena upp historien- och lägga in olika delar i olika fack. Men jag har inte blivit hjälpt. Utan det som har hjälpt mig, det är sången. Jag sjunger mycket. Med sång får man en speciell feeling. Det är avslappning, det är andning- jag tycker om att göra det. Det funkar för mig. För någon annan kanske något annat som funkar. Man ska försöka ändå att hitta någonting man tycker är roligt att göra. Men samtidigt så tycker jag att man skulle eh, ja, öka synen på det här i samhället och kanske börja lära folk vad det är. För man vet inte. inte ens, jag, jag visste inte förrän jag drabbades själv- och där tror jag att vi behöver mycket mycket mer kunskap i samhället överhuvudtaget. Och man behöver lära sig redan som barn.
1: Tack Evan för att du var med i Ödestimmen. Tack. Och till dig som lyssnar. Följ Ödestimmen på Instagram och Facebook för att få veta direkt när nya avsnitt kommer. Och prenumerera på poddflödet förstås om du inte redan gör det. Tack för att du lyssnar på Ödestimmen.